0: Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Nós sabemos que nós somos seres muito especiais. Cada ser humano é único. Quando você olha para o seu passado e você vê que você, assim como eu carregou ou carrega algumas feridas emocionais? Qual é a metodologia que você gostaria que tivesse aplicado em você quando você era criança? Será que você teria alguma sugestão? Ah, se meu pai tivesse agido assim, ou se minha mãe não fosse daquele jeito, ou se meus professores. Na maioria das vezes nós temos dores, queixas, questões que às vezes nos incomodam, mas às vezes a gente não percebe que nós estamos repetindo padrões na nossa forma também de lidar com o outro. Se você tem filho ou filha, qual é a metodologia que você acha a mais adequada para que seu filho tenha menos marcas emocionais? Às vezes a gente sabe o que não nos agrada, mas nem sempre a gente sabe qual é a receita né? para conduzir essa criança para uma vida adulta mais saudável com mais saúde mental e emocional eu assisti um filme ontem com meu querido companheiro, com Mormeu, que eu gosto de falar na Netflix e esse filme me fez refletir muito chorei horrores <risos> e fiquei refletindo sobre a educação as crianças hoje. E, claro, refletindo também sobre a forma que eu fui educada. Eu não sei se você já assistiu Como Estrelas na Terra. Na realidade, é um filme que eu acho que ele é um documentário da Netflix. Ele mostra a vida de uma criança de oito anos de idade o Ishan, que passa por experiências muito duras na infância. É uma criança que tem déficit de atenção, que não consegue se concentrar nos estudos, que não consegue escrever seu nome e repete o ano. E os pais ficam naquela luta, educando aquele menino numa escola muito rígida. O pai também é muito rígido inúmeras reclamações e chega o um momento que o pai e a mãe chegam à conclusão que o menino é irresponsável. A escola coloca também esse rótulo e o menino começa a ser visto como um menino folgado, irresponsável, é, burro, é, sem compromisso e essas marcas vão ficando tão fortes nessa criança que ele passa por bullying, por muitas situações e quando ele começa a ler, as letras parece que ficam dançando, ele não consegue ler, ele não consegue se alfabetizar e a dor desse menino vai aumentando cada vez mais e a angústia da mãe, aquela mãe que tem aquele estilo né, da mãe que cuida dos filhos, que fica em casa, aquele pai que sai para trabalhar, que quer preparar os filhos só para o futuro. A vida é uma guerra, a crença que ele tem é que precisa é, preparar o filho dentro dessa educação, onde a criança não pode ser criança. Enfim, colocam o Yishan em um, uma escola onde ele... um internato, né? E aí tem toda a história desse menino nesse internato, o sofrimento dele, ele vê isso como castigo. E esse menino sofre muito lá, até ficar depressivo, e mesmo aquilo que ele amava fazer, que era desenhar, ele não consegue desenhar. Esse menino fica numa solidão muito grande, até que. E, e toda a rigidez daquela, daquele internato vai aumentando a ferida dele, né? de insegurança, de medo, uma autoestima baixíssima. E acontece que chega um professor substituto. E esse professor substituto, professor de artes, ele chega vestido de palhaço, ele chega brincando, ele tem um olhar amoroso. A classe inteira celebra aquele momento com aquele professor que toca flauta, que brinca, mas o Ixã, ele está totalmente bloqueado. Não tem espaço para ele nem conectar com o professor. O professor chega, cumprimenta, ele não responde. Só que o olhar desse professor é um olhar muito cuidadoso, muito amoroso. O professor não reclama do menino, o professor usa PNL, né? O professor vê aquela situação e entende. Não é sobre mim, é uma situação dele. Ele não deve estar bem. E o professor começa a investigar e, e, e fica muito conectado com muita amorosidade com aquela criança. Enfim, eu vou tô contando o filme todo. Depois, você assistir, não vai ter nem um graça. Mas o que eu quero mostrar é como que os rótulos podem machucar uma criança e podem bloquear essa criança para a vida toda. E como que ter um olhar amoroso, desprovido de julgamento, como ter essa conexão que se preocupa de verdade com o que está acontecendo com aquela criança, o quanto é importante a gente investigar com mais carinho e perceber que existem... né Vários tipos de inteligência. E a inteligência é, desse garoto era uma inteligência mais artística também. Enfim, o filme é lindo. Até que esse professor se torna o, o grande mestre desse menino. Ele vai até na casa dos pais, não para condenar, mas para investigar mais. Para conhecer o, quem era aquele garoto. E quando o pai critica que ele não aprende, que ele era burro, que ele era irresponsável, esse professor pega uma caixa escrito em chinês, pede para o pai ler, o pai não consegue ler. E ele fala, e com isso ele mostra né, que aquele aluno ele, ele tem uma, uma necessidade diferente. Na realidade, ele tem dislexia. Esse professor começa a fazer um trabalho lindo, lindo com ele. E ele se sente acolhido. Ele dá o exemplo de alguns gêmeos, como Einstein, que também tinham dificuldades, enfim. E, aos poucos, esse menino vai se soltando. Até que esse menino é reconhecido na escola inteira, num, numa uma demonstração que ele fez lá de, de artes, né? Um, tipo um seminário, assim, que todos ficavam pintando e desenhando. Chan fez um desenho mais lindo né, Que foi colocado na agenda daquela escola E foi aplaudido E ali esse menino é, Sentiu que tinha espaço para ele ser ele Por que, que eu estou contando isso? Porque às vezes a gente não tem noção O que, que os rótulos fazem com a gente Talvez você, assim como eu Carrega também alguns rótulos que foram colocados a partir do momento que isso vira uma crença limitante, que a gente chama de crença no nível de identidade, eu não sou capaz, eu, eu sou burro, eu não sou merecedor. Às vezes a gente não fala, mas internamente aquela crença já está lá. E a gente paga um preço muito alto por isso. Então, com esse, com esse filme, é, a gente começa... A a pensar o quanto é importante o exercício do amor o quanto é importante a gente olhar para o outro e perceber ele é único né? ele é único da mesma forma que eu não posso esperar que um peixe suba em árvore igual macaco e o peixe tem que ser bom, é nadando uma criança que tem essa habilidade artística ele tem que ser bom é fazendo as suas artes. É claro que ele vai precisar né, de, de ser alfabetizado, como foi carinhosamente por aquele professor. Eu te pergunto, e você? Você também está forçando a barra com você até hoje? Você está olhando para você com as lentes que um dia alguém colocou? E através desse olhar, você está se vendo de uma forma distorcida, se vendo muito menos do que realmente você é, alguns rótulos ficam como tatuagem e, e ficam tão impregnados na nossa alma que nos impedem de, de fluir, de viver a vida que a gente quer viver, né? a vida que vale, nos bloqueiam, viram um acúmulo tão grande que a gente, às vezes, nem consegue imaginar que a gente também tem direito a um lugar ao sol. De repente, parar um pouquinho, abandonar os julgamentos, abandonar os rótulos, abandonar as etiquetas e ver aquele ser humano como uma pessoa digna de ser amada, uma pessoa que... Tem habilidades que às vezes eu não estou percebendo. Mas se eu crio uma conexão amorosa, se eu me interesso, eu vou descobrir né, qual é o valor dessa pessoa. Por acaso eu estou falando de criança. Mas essa pessoa que convive com você, que às vezes está se deprimindo aí do seu lado. Eu tenho procurado assim, ver isso todos os dias no meu companheiro querido. Né, que é uma pessoa tão diferente de mim, mas o que, que eu posso ver nele para colocar mais luz nas qualidades, nas habilidades? Você já imaginou quanto o mundo ganharia se a gente abandonasse um pouco o julgamento, parasse com tanta opinião e ampliasse a nossa percepção como desse professor? Então tá aí tem tá aí uma dica do filme, tá aí também um, uma sugestão nesse período do ano que a gente possa limpar tudo isso que está impedindo a gente de olhar o outro como ser humano lindo, único que ele é, que as nossas palavras, que o nosso comportamento, que a gente não seja um espinho, na vida do outro, mas que a gente possa esticar o músculo do coração e acolher aquele ser humano que está ali. Que tal a gente refinar o nosso olhar, como, começando com a gente mesma, começando com você. Olhe para você com o um olhar de quem merece respeito, com o um olhar de quem te ama, porque esse é o primeiro passo para você de verdade exercitar o amor com você, com tudo e com todos. É isso, eu desejo do fundo do meu coração, que você possa viver uma vida cada vez com mais significado, com mais sentido, que você possa despertar cada vez mais esse seu potencial para ser a pessoa que você veio para ser. Um beijo bem carinhoso e priorize você.